Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Marc. Bon après-midi, Ria, et bon après-midi à tous. On démarre ce journal avec les titres commission d'enquête sur Amina Gorib Fakim. On ne sait pas quand la commission connaît et soumettra son rapport. Propos du Premier ministre ce matin qui procédait à l'inauguration du flyover à Palmstone. Va quoi Initialement prévu pour ce mardi, la rencontre du Val Béranger Ramgoulam reportée à demain. Lors de la prochaine Assemblée Générale de la SBM Holdings prévue le 31 août, Satara Abdullah questionné sur les actionnaires, questionné plutôt par les actionnaires sur les diverses activités du groupe, l'un d'eux le paiement de 7,5 millions de dollars à Afrasia par SBM Kenya. Éducation, une grande majorité de collégiens a repris le chemin de l'école aujourd'hui. Le troisième trimestre prend fin le 4 novembre prochain. Malgré un jugement du tribunal en sa faveur pour le poste de chargé de cours, le docteur Vichal Adjonki n'écarte pas l'idée d'une grève de la faim. En raison des problèmes financiers de certains parents, la situation précaire des enfants devient de plus en plus préoccupante. Protection de l'environnement, l'ONG We Recycle veut conscientiser sur l'importance de recycler les déchets en plastique. Et à l'étranger, en Crimée, incendie et explosion des munitions dans une base russe. L'affaire Amina Garib Fakim, je ne sais pas quand la commission connaît et soumettra son rapport au président de la République, affirme Pravin Joknot. Il était interrogé ce matin sur des propos tenus par tout le Siraj Benedine dans le week-end. Le président du mouvement libérataire avait annoncé que la commission d'enquête présidée par l'ancien chef juge Asraf Konaï allait bientôt soumettre son rapport. Le premier ministre qui inaugurait une route à Palmstone a déclaré qu'il n'a aucune information sur le sujet. Écoutez-le. Bon, commission d'enquête, il ne pas dépendre de l'eau, ni moi, mon gouvernement. Il y, y, y a une commission d'enquête qui nous met euh, en place. Et d'ailleurs, il y a une question, moi, quoi, de Nagalingam, de député Nagalingam, qui suppose justement l'eau comme commission d'enquête. Et moi, je réponds, moi, je dis, donc, c'est à la commission d'enquête qui est présidée par l'ancien chef juge Konaï, donc, qui peut faire ce travail. Et mon pénal information, moi, mon pénal information, mon pas dire où, Quand la, la commission pour finaliser ce, ce, ce rapport euh, et quand il pourra, enfin pour un public, ça veut dire quand il pourra soumettre lui à président de la République. Mon peine d'information à ce jour. Et le Premier ministre a aussi déclaré que la décision de tenir les municipales sera prise en temps et lieu. Politique, la rencontre entre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Ramgoulam renvoyée à demain, mercredi. Elle était prévue ce mardi à 14h au bureau du leader de l'opposition, mais la rencontre a été repoussée. La raison derrière son renvoi n'est pas connue pour l'heure. Les discussions entre Navin Ramgoulam, Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Arvin Boulel devraient porter sur la finalisation d'un accord conclu pour affronter ensemble les municipales, mais aussi sur la marche qui sera organisée le 3 septembre prochain. Il devait aussi faire le point concernant la position de Nando Bouda. Jusqu'ici, dans deux communiqués émis, le comité national du rassemblement mauricien a indiqué que Nando Bouda a été mis devant le fait accompli et qu'il a exprimé des réserves et appréhensions au sujet de l'accord conclu. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de confirmation de la part de Nando Bouda s'il allait rejoindre la plateforme ou pas. Mais samedi, en conférence de presse, Xavier Luc Duval a annoncé qu'il a parlé à Nando Bouda et que ce dernier allait demeurer au sein de la plateforme de l'espoir et poursuivre le travail amorcé. Rappelons que le mardi 9 août, à l'issue de la 
deuxième rencontre au sommet entre les leaders des principaux partis de l'opposition. Arvin Boulel avait annoncé qu'un accord avait été conclu pour que le parti travailliste, le PMSD, le MMM et les, le Rassemblement mauricien donc aillent ensemble aux prochaines municipales. Mais par la suite, la formation de Nando Boda avait clairement fait comprendre que son adhésion à cette plateforme n'était pas acquise, du moins pour l'heure. Prochaine Assemblée Générale de la SBM, les actionnaires cuisineront Sata Raji Abdullah sur l'affaire SBM Kenya suite à la débâcle de la dernière fois quand les actionnaires n'ont pas été informés de l'Assemblée Générale de la SBM Holdings dans le délai prescrit par la loi. Cette réunion est désormais prévue pour le 31 août. Outre l'affaire des 12 milliards de roupies, une autre affaire risque de polariser l'attention lors de cette réunion. En effet, selon un article de Business Daily Africa, deux semaines de cela, la SBM Bank Kenya a été condamnée à effectuer un paiement de 7,5 millions de dollars à Fraser Bank. Celle-ci avait déposé cette somme auprès de la Chase Bank en 2016. Le point, c'est avec Dushina Apigadou. La Chase Bank avait été placée sous administration en 2016 et c'est la SBM qui avait agi comme sauveur en rachetant cette banque kenyane pour un montant symbolique en 2018. Le juge dans cette affaire a soutenu que la SBM n'a pas publié la notice obligatoire sur le transfert d'entreprise selon la loi et que la Transfer Business Act était applicable dans cette transaction. De ce fait, la SBM doit prendre en charge les dettes de la Chase Bank. Parmi se trouverait un dépôt d'Afrasia Bank de 7,5 millions de dollars. Bissou nomme un groupe petit actionnaire de l'ASBM et révolté. Il se demande comment le Know Your Client est effectué avant d'effectuer une telle transaction qui coûtera à la banque aux alentours de 300 millions de roupies. C'est ce qui, après, il y a, si vous voulez, tu mets 300 millions de roupies en dépôt avec la banque Kenya. Ou bien, c'est la banque Kenya. Ou pas, qu'il y a antécédents. Ou pas, qu'il y a qui ou bien, il y a une publication faire, qui parle, il y a une bande de cassettes, qui pas peut venir sur face, et qui ou dit, il y a ou fait une publication, et le lendemain, qui la cour Kenya, il condamne tout, qui je peine déclare, je peine mettre un avis dans la gazette pour déclarer tout un débiteur d'un créditaire. Alors, il dit, il a payé 300 millions. C'est pour prendre un casque qui s'en a. nous tout, du monde, tout Mauricien, ce casque. Il pas casse nous à Diaboula, il casse nous le peuple. Indirectement, même vous prenez une action, un certificat actionnaire. Mais c'est moi indirectement quand le gouvernement a action majorité dans la banque. Ou casse aussi les deux, parce que le gouvernement, c'est nous. Suite à ce jugement, Bissou nomme un groupe dit s'attendre au pire. Il parle de dilapidation des fonds de cette banque. Vous avez dilapidé la banque là. Qualité management, combien de pays les galabaisers, combien de pays un CEO, combien de pays un chairman, combien de pays un board. Mais je ne connais pas, nous, nous, petits compagnons, pas qu'on a besoin de faire un KYC, l'OMG, quand on veut acheter une propriété. Voilà, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je peux dilapider la banque là. Pour moi, les clés à là, pas qu'on a encore qui peut venir avec ce jugement qu'il y a là. Nous, pas qu'on a qui nous peut attendre encore là. Parmi les actionnaires, une réaction de l'SBM sur ce jugement est attendue. Sinon, l'affaire sera évidemment soulevée lors de l'Assemblée Générale du 31 août. Une réunion qui risquerait déjà d'être houleuse avec plusieurs questions qui devraient être axées sur les 12 milliards de roupies de prêts qui ont été rayés et qui vont être rayés. 
Une grande majorité de collégiens a repris aujourd'hui le chemin de l'école après trois semaines de vacances. Ces deux dernières années, les examens de fin de cycle ont été quelque peu chamboulés en raison de la Covid-19. Tel ne sera pas le cas cette année. Les, é- les écoliers, donc les étudiants euh, du collégien du moins, auront à passer les épreuves d'examen avant d'être promus concernant les examens du School Certificate et du Higher School Certificate. Ils débuteront le 21 septembre. Les épreuves du National Certificate of Education sont prévues le du 6 au 19 octobre. Le troisième trimestre qui débute aujourd'hui prendra fin le 4 novembre prochain. Le docteur Vichal Junki, toujours en attente malgré le jugement favorable de, du tribunal. Je ferai probablement une grève de la faim, a-t-il affirmé le docteur Vichal Junki avait obtenu un jugement favorable de la Cour suprême qui a décrété euh, l'année dernière qu'il était plus qualifié académiquement pour le poste de chargé de cours que la personne recrutée par le Mauritius Institute of Education au ministère du Travail, explique-t-il. Le représentant du MRI a déclaré que l'institution republierait une offre d'emploi pour ce poste. Cependant, le docteur Richard Junkey a souligné que lorsqu'il a de nouveau postulé pour le poste, le MRI a modifié les critères, les rendant plus stricts. Ce n'est pas normal à il soutenu. Pendant un an, après le verdict, il a une tension à la maison, tout dans l'attente, parce qu'après un an du, du verdict, il a envie de trouver une, une réaction, mais finalement, pas grand-chose. Ce qui s'est arrivé en avril, c'est là une, une convocation à Labour Conciliation Mediation Section, que ben, le représentant MA est venu, et je me disais comme quoi que le poste est une vie à et il me supposait rire à plat avec ben, de nouvelles conditions. Il me trouve euh, un petit peu, comme si je dirais, pas trop normal, dans le sens qu'il y a un, un jugement tombé, et un critère là, pas supposé sans être une ville beaucoup plus stricte. Par exemple, où il a un critère que vous avez 5 ans d'expérience de Rénavo. Vous appelez comme lecturer et en plus de ça, vous avez un master et un PGC qui ne vient comme un oui. Et apparemment, il est parti comme ça. Le docteur Vichal Junkie souligne qu'il doit probablement faire un geste civique comme une grève de la faim. Il m'a bien sûr, et même fini faire presque 4 mois, il n'y a aucune réponse. Mon prochain move qui me pense vous faire, c'est que probablement, vous pouvez faire l'action civique, comme, comme une grève de la fin. C'est juste que la personne nous donne euh, révoqué, et entre-temps, il n'y a aucun résultat de, de, ce, de ce qui va arriver. Pour une solution, puis sans problème là, c'est, c'est le statu quo, l'instant. Maintenant, quand vous avez 5 ans d'expérience, mais moi-même, tout ça, aucun cas. <rire> Aucun pas dans le monde, pénal en 5 ans d'expérience. Aucun pas dans le monde, vous avez trois qualifications. Vous avez une qualification qui, au niveau master, au contraire, après un post-lecturer, ce niveau, c'est minimum requiré, c'est un PhD, dorénavant. En raison de problèmes financiers, une mère abandonne ses enfants de 1 et 3 ans. Cette nouvelle a choqué plus d'un. Quelques jours après, on évoque le cas de ce garçonnet de 12 ans qui mendit dans les rues de la capitale. Puis il y a eu cette affaire de vol à l'étalage dans un supermarché dans laquelle deux enfants sont impliqués. Pourtant, selon la Convention des droits de l'enfant, les parents ont l'obligation de protéger leurs enfants des dangers physiques, sexuels et émotionnels. Ils doivent aussi veiller à leur éducation et à leur santé. Toutefois, depuis un certain temps, les cas de ces enfants vivent dans des situations précaires suscite des réflexions. ONG et sociologues s'accordent à dire que la situation est préoccupante. Nous faisons le point avec Dorothy Bonnefemme. Il n'a que 12 ans alors que tout enfant de son âge profite actuellement des vacances scolaires. Ce garçonné passe ses journées à mendier dans les rues de la capitale. Le comble, il n'est pas le seul. Selon le travailleur social Omer Milatre, chaque jour, de nombreux enfants déambulent dans les rues de Port-Louis pour quémander de l'argent ou de la nourriture. Et 
parents de l'alcool, comme ça, parents de prison. Peut-être que tu te là, je vais faire suffisamment repas comme arriver de le faire. Edley Morer, manager de l'organisation non gouvernementale, service d'accompagnement, de formation, d'intégration et de réhabilitation de l'enfant, explique la recrudescence de ces cas de précarité chez les enfants par le fait qu'il y a eu beaucoup de décrochages scolaires pendant deux ans. C'est dû à la Covid, au confinement et aux cours en ligne. Ces enfants n'avaient pas les moyens de suivre ces cours et ils ont mis fin à leur parcours scolaire. Livrés à eux-mêmes, ils sont exploités économiquement. Avec sa situation de décrochage scolaire, quand on a besoin livrer à eux-mêmes, il y a une belle possibilité qu'ils soient exploités. Et là, on ne fait que surtout une exploitation économique. Il y a un réseau qui peut vers la mendicité. Quand nous avons pu vivre dans la misère, ma femme vit dans la misère, je même, je suis obligé à trouver un moyen pour capable vivre. Un moyen qui est capable de vivre, c'est qu'ils sont morts, ils sont en train de manger, ils sont en train de manger. Les enfants, le fait qu'ils libèrent de vendre vite, ils prennent tous les moyens pour qu'ils trouvent un qui se peut manger. Mais c'est vrai aussi, quand nous avons une madame de 25 ans avec deux enfants, Pena manger, prend ce genre pour permettre de l'amicidio, c'est interpellant. Pour le sociologue Ibrahim Kouderot, c'est en raison de la situation économique et du manque d'encadrement et de soutien au sein des familles. Moi, je ne vais pas vivre dans une famille stable. Je pense que c'est un soutien autour de vous, c'est un support autour de qui est capable d'apporter un aide pour vous. Donc, c'est surtout dans un contexte difficile, la vie chère, un réseau de soutien n'est pris là, qui nous trouve la mendicité développée et donc, quelque part, les valeurs aussi sont à considérer. Pour aider ces enfants qui vivent dans la précarité, les Moraires invitent les témoins de ces situations à contacter les ONG afin qu'elles puissent trouver des solutions. Environnement 14 à 15% de nos déchets sont en plastique. Ils auraient pu être recyclés si les Mauriciens étaient plus consensueux. Euh, donc précise Stéphanie Jacquin de l'ONG We Recycle. Une fois jetées, les matières plastiques peuvent mettre des siècles à se décomposer. Il obstrue les décharges et surcharge les installations de traitement des déchets. Conscient de ces dangers, l'ONG We Recycle a été lancée il y a deux ans. Euh, deux de leurs représentants, Stéphanie Jacquin et Yachila Ramdoyal, étaient présents dans l'émission Correct par Correct Liban Connaît de la semaine dernière. Elle explique que chaque année, environ 500 000 tonnes de déchets sont enfouis à Marchicos. 14 à 15% sont en plastique et ils auraient pu être réutilisés si les Mauriciens étaient plus sensibles à la question de, du recyclage. C'était justement l'objectif de We Recycle. Écoutez Stéphanie Jacquin. Nous avons trois principaux axes d'intervention. Donc, le premier, c'est la collecte. Nous ramassons plastique et canettes dans le district de Rivière-Noire et Savane. Et nous avons quelques points aussi dans Plain Williams. Deuxième axe d'activité, c'est sensibilisation, éducation. Et c'est Sensitize Bandimoon. Explique justement quelle qualité plastique les caves euh, mettent de côté pour le recyclage. Et aussi qui fait quelque part aux autres réfléchir. L'eau diminue notre consommation d'objets plastiques. Et connaît qui, par exemple, dans Morchicos, nous avons à peu près 500 000 tonnes de déchets qui sont envoyés là-bas chaque année. Et plastique, il représente 75 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près 14-15 Mais dans ces 75 000 tonnes-là, il y a seulement 2 000 à 3 000 tonnes qui rentrent dans la filière de recyclage. Il est très, très peu. Il est à peine 3 C'est-à-dire que Bandimoun n'est pas encore vraiment conscient que plastique est capable de donner ça une deuxième la vie. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Give us three minutes and we'll give you the world. Un incendie ayant provoqué une explosion des munitions s'est produit mardi 16 août au matin dans une base militaire russe en Crimée, péninsule annexée par la Russie, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le feu s'est déclaré dans un dépôt de munitions temporaires d'une base russe, a précisé le ministère dans un communiqué cité par les agences de presse russes. Selon le gouverneur de la Crimée, deux civils ont été blessés. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé ce mardi son prédécesseur d'un saccage sans précédent de la démocratie en se nommant lui-même en secret à plusieurs portefeuilles ministériels, ce que Scott Morrison a justifié par la période sans précédent de la pandémie. Scott Morrison s'est désigné depuis mars 2020 à cinq postes de ministres, dont, dont, dont ceux, euh, entre autres, de la santé, des finances et des ressources, dans le secret a affirmé le Premier ministre Anthony Albanese. La coalition conservatrice de Scott Morrison a perdu les élections en mai après près d'une décennie de gouvernement de centre droit. Un juge d'État a refusé lundi de suspendre dans l'immédiat l'application de la loi restrictive sur l'avortement en Géorgie qui est entrée en vigueur le mois dernier et interdit la plupart des avortements une fois que l'activité cardiaque du fœtus est présente. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a statué qu'il n'avait pas le pouvoir de délivrer une injonction préliminaire et de bloquer la loi à cette étape des procédures. Il a souligné que sa décision ne touchait pas au fond de l'affaire qui sera toujours entendue. Le ministère américain de la Justice s'est opposé hier à la publication d'un document judiciaire censé donner les raisons qui ont poussé les enquêteurs fédéraux à mener une perquisition inédite chez l'ancien président Donald Trump la semaine dernière. L'opération de la police fédérale dans sa résidence de Mar-Lago en Floride, une première pour un ex-président, a provoqué une tempête politique. Donald Trump et ses partisans dénonçant une chasse aux sorcières. On passe au rappel des titres. Commission d'enquête sur Amina Gorib Fakim, on ne sait pas quand la commission Konaï soumettra son rapport propos du Premier ministre ce matin qui procédait à l'inauguration du flyover à Palmerstone à Vakoa. Initialement prévu pour ce mardi, la rencontre du Val-Béranger Ramgoulam reportée à demain. Lors de la prochaine Assemblée Générale de la SBM Holdings prévue le 31 août, Satar Adji Abdullah questionné par les actionnaires sur les diverses activités du groupe. L'un d'eux fut le paiement de 7,5 millions de dollars à Fraser par SBM Kenya. Éducation, une grande majorité de collégiens a repris le chemin de l'école aujourd'hui. Le troisième trimestre prend fin le 4 novembre prochain. Malgré un jugement du tribunal en sa faveur pour le poste de chargé de cours, le docteur Vichal Junki n'écarte pas l'idée d'une grève de la faim. En raison des problèmes financiers de certains parents, la situation précaire des enfants devient de plus en plus préoccupante. Protection de l'environnement, l'ONG We Recycle veut conscientiser sur l'importance de recycler les déchets en plastique. Et à l'étranger, en Crimée, l'incendie et explosion des munitions dans une base russe. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports. Merci beaucoup, Marc-Pierre.